0: Buenos sí, días, como vieron en, el, en la intro de este video, pues vamos a ir a hablar del cine esta vez, el episodio número 23. Ya llevamos 23, y sí, último video del año, último video del año probablemente, o no sé si será ya 2023. Ya saben que a veces prometemos muchas cosas aquí y no se cumplen, pero vamos a hacer lo posible para que hoy es 30 de diciembre, y para que este episodio especial lo puedan ver en el último video del año y quizás con las campanadas en su familia en el último, lo que es el último podcast también del año. Entonces, claro, viendo la introducción, pues bueno, tengo a un gran amigo aquí eh, los dos eh, somos ex cinepolitos se puede decir así que ya tenemos experiencia trabajando en el cine así que hola Omar cómo estás para la, para la gente que no te conoce un poquito cuéntales quién es Omar y qué significa para ti trabajar en el cine
1: hola gente yo soy Omar eh, ex cinepolito como lo dijo bien Van Strange eh, duramos un buen tiempo trabajando en el cine él y yo juntos eh, soy mexicano tengo 20 años de edad, eh, estudiante actualmente de enfermería. Más sin embargo, pasamos un buen tiempo trabajando en el cine, ¿eh? Así es. El, el cine para mí se podría significar eh, mucha responsabilidad, porque tienes que tener responsabilidad al trato al cliente, porque manejas alimentos. Estuve en varias áreas, porque el cine maneja varias áreas. Maneja salas, cocina... El ticket, el dulcería y limpieza profunda. Y las cinco, bueno, cuatro, cuatro de esas áreas yo las manejé. Cuando manejas dulcería, lo más importante es la atención al cliente. Tienes que tener muy buena habla, tienes que hacer que el cliente se sienta cómodo. En limpieza profunda tienes que tener la responsabilidad de saber que estás haciendo bien tu trabajo. Ojo ahí. Mucha gente no lo hacía, porque tienes que hacer bien tu trabajo para poder mantener limpio una zona donde el cliente va a estar. En salas tienes que tener la misma responsabilidad que limpieza profunda. Siento que es un poquito más leve, porque en salas es una limpieza rápida, ¿sabes? Sí. Eh, te encargas de las luces, eh, porque hay veces que las luces nos apagan de las salas. Entonces, responsabilidad es lo que yo creo que es lo que me enseñó el cine.
0: Así es, es lo, es lo principal, ¿no? Y podemos ver, como bien lo describes, que es diferentes áreas, entonces para muchos, siendo su primer trabajo, les puede ayudar muchísimo, es lo que, eh, bueno, en cuanto a mi instancia, yo también que estuve unos meses ahí trabajando, aprendí, y este, pues bueno, Trabajando en diferentes áreas, como tú lo dices, aprendes diferentes habilidades, diferentes cosas. Tampoco es que sea tan sencillo que digamos, pero sí es un buen trabajo como para tener una buena experiencia en, eh, pues bueno, para alguien que quiere empezar, que le gusta el cine quizás, porque le gusta el trato con los clientes. Y, y bueno, este, relacionando un poquito esto a la siguiente cuestión, es de que así como empezamos nosotros a trabajar, ¿cuándo podrías decir que fue la primera vez que te llamó la atención el cine para eh, ser como que tu primer trabajo? ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo te fuiste adaptando a estas este, situaciones? y ¿Qué es lo primero que hiciste? O sea, ¿te empiezan poniendo, tirando ya rápidamente a Dulcería sin saber nada? ¿O hay una buena capacitación? ¿O qué es lo que se prende más ahí? Ok,
1: la primera vez que yo quise entrar al cine, de hecho entré, chin... o sea, entré así de volada, porque nos llamó la atención a mí y a un amigo, Emanuel. Ajá. Eh, Saludos, Emanuel. Contratando... <ríe> Saludos, Emanuel, si está viendo esto. Eh, que tenían horarios flexibles para estudiantes. Y nosotros sí. no éramos estudiantes y necesitábamos un horario flexible. Entonces entramos en las vacaciones pasadas o antepasadas. Ajá, eh, sí. Estábamos en vacaciones. Entonces decidimos entrar porque íbamos a tener horarios flexibles entramos y respondiendo a tu pregunta lo primero que hicimos Manuel entró a cocina y yo entré a salas y salas es donde recoges para, para que el cliente, terminando la función ¿sabes? para que el cliente vuelva a entrar a la sala y claro. te vuelva a dejar el mismo la misma basura que siempre te deja. <risa> sí y, y pues sí, es un trabajo agotador Salas es un trabajo agotador porque tienes que cargar las charolas llenas de comida, tienes que ver las butacas que te las dejan sucias. Uh -huh. Pero dejándonos de quejas es un buen trabajo, entre comillas, dependiendo de los jefes.
0: Claro, y, ajá, ándale, exactamente. Uh, depende mucho del trato, así como nosotros tratamos con los clientes, cómo tratan ellos con nosotros, con los trabajadores, que siempre como que tiene que ser una sinergia, ¿no? Una buena eh, comunicación, una buena empatía entre todos nosotros para que funcione bien. Y, y bien lo decías, el principal valor es la responsabilidad porque lo hemos visto y ya vamos a decir más experiencias que hemos tenido tú y yo trabajando ahí más adelante, pero... Recuerdo mucho cuando había un estreno súper tocho o algo que, que las personas querían ver una película Rápidos y Furiosos. Creo que entramos justamente cuando era Rápidos y uh Furiosos -huh. y, como lo dices tú, si estabas en salas, pues tenías que ser rapidísimo y toda la basura que se acumulaba era, o sea, para hasta tomarle una foto. Quizás sí, hay fotos ahí en internet, pueda poner aquí, para la gente que está viendo el podcast, que se pueda dar una idea cómo es de difícil. Si está toda la sala llena, ¿cuántos dirías que le caben a la sala de personas? Unas, ¿qué?
1: ¿Bien? Sí, son varias butacas. La ventaja, creo que tuvimos ventaja, entre comillas, es que todavía estaba el COVID, y ¿te acuerdas que estaban quitando es asientos?
0: Cierto, cierto.
1: Teníamos el 50% de, pues, de la sala, o sea, Ajá. nada más se podía utilizar el 50%.
0: Creo yo lo veía como ventaja, ¿sabes? Es cierto, sí, 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 y aún así se llenaba muchísimo de basura, pero también hay que decir que... Eh... No todos los días eran igual, ¿sabes? Creo que eso es otra de las cosas que aprendí en el cine de que, por ejemplo, hay muchos estrenos, digamos que no son muy... Eh pues, demandados por la gente, y hay muchas semanas, como en el cine, para decirle a las personas que la cartelera cada, cada, perdón, cambia cada semana, cada jueves, este, se agregan unos dos, tres, cuatro estrenos nuevos, entonces, si no había estrenos que le llamaban la atención a la gente, pues, ahí pasaba una semana tranquilita para el cine polito, que se puede decir que pues, era pues, un buen descanso merecido, ¿no? Eh, sí, <risa> algunas, algunas veces, entre comillas, pero este, con tu experiencia, que en, en el tiempo que trabajaste ahí, Hoy en día, que ha cambiado un poco porque pues trabajamos por ahí del 2021, el año pasado, este, con lo que tuviste de experiencia, digamos que te, si te preguntara, ¿te gustaría volver a trabajar hoy en día, así como, como está ahorita en el cine y como estás actualmente? ¿Lo ves como un buen trabajo para regresar o quizás hay alguna cosa que le agregarías para que fuera mejor?
1: Ok, ahí te van, hay dos factores. Ajá. Dos factores muy importantes. Uno... Esta, fui la última vez al cine, hace unos días, como te comentaba, cuando estuvimos hablando antes de empezar el podcast. Y está muy cambiado ya que hay nuevos jefes. Y tú sabes, bueno, hay, alguna de las razones que yo me salí fue por eso. Ah, ajá, eh, claro. eh, se ve que son buenos jefes, se ve que trabajan bien. La segunda era que yo tenía problemas. Porque a veces como que el sistema se equivocaba, o no sé, y te contaba como de menos, ¿sabes? El... Bueno, es que el sistema para cobrar es muy confuso en, en dulcería. Okay. A veces tienes que estar muy, muy atento, ya que, por ejemplo, si dice eh, Quiero el combo cuates, por ejemplo. Tienes que buscar el combo cuates, pero no es nada más poner combo cuates, es... ¿Cómo cuates? como cuates con palomitas grandes? Como con palomitas? Te va cambiando cositas muy chiquitas en cada okay. combo. Okay, okay. Eh, cambia el refresco, cambia tal, tal, tal. Y eso ya es pérdida para el cine. Y si tú te llegas a confundir, es pérdida para ti, ¿sabes? Y a veces cuando había mucha fila, la gente, pues, no comprendía, ¿sabes? Que tú tenías que estar muy atento sí, a sí, tomar sí. la decisión correcta. Y eso, pues, no creas que es pérdida para el cine ya, es pérdida para el trabajador. Para el, ajá, sí. Para ti y es muy complicado tener que estar poniendo atención, bajando la clientela rápido. Y aunque te pongas tu máximo esfuerzo, Iván, aunque pongas tu máximo esfuerzo, no no es muy bien valorado por algunas personas.
0: Claro, te puedo entender porque he escuchado bastantes testimonios de compañeros que tuvimos ahí que no se sentían muy a gusto justamente en esa eh, área que es en la que yo creo que sientes más presión, ¿no? Que en, en, en dulcería. Tienes que cobrar, tienes que preparar los alimentos, estar atento de todo los, lo que piden los clientes y pues... Aunque sean muchos cinepolitos, digámoslo, en, en el área de cobranza, pues la fila está enorme. Ya lo vimos cómo está, en, 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 más en estas épocas de fin de año, cómo ha estado con Avatar, que eh, Avatar cuando salió, hace dos semanas y ya está en el top 2 de las más taquilleras a nivel mundial. O sea, la gente, o sea, esta gente es, es algo que tiene que tener mucho en cuenta los, eh, pues, los expertos de área o los que tienen ahí eh, cuidando a los cinepolitos nuevos para que no... Eh, hay un estrés mucho que, que les pueda afectar no también eh, ahí en el, en, en el aspecto de cómo atienden al cliente y todo esto. Eh, de hecho, me pasaba ayer también que ayer justamente antes de, bueno, antes de, de lo que hablábamos, antes de empezar el podcast también, antes de, de todo esto, te comentaba que fui ayer al cine, ayer eh, fui a ver la de, la de Megan, ahí está también la reseña apareciendo ya seguramente que fue el video que subimos ayer por si quieren darse un, un vistazo ahí, eh, bueno, es entretenida la película, pues si la quieren ver. Y este, me pasaba de que, bueno, yo no soy mucho de comprar en la fila de dulcería, pero eh, pues me gusta llegar a la, a la sala puntual, ¿no? Que la película empezaba en ese caso a las 5.45, yo estaba ya a las 5.45 en la sala, y a pesar de que estaba muy lleno el cine, ya estaban personas dentro de la sala, eh, pero había mucha fila en, en, en dulcería, ¿sabes? Y... Ya llevábamos fácil como una hora de película y la gente todavía estaba entrando. O sea, eso te dice de cómo, cómo se puede tardar ese proceso de, de estar en dulcería y lo complicado que puede ser para los cinepolitos, porque sí había muchísimos cinepolitos en todas las cajas y aún así llegaban una hora después, que la, la película duraba una hora y media. Entonces, ¿qué haces? ¿Te sales de la fila? Porque ya estás a punto de llegar, pero... Eh, ¿Desperdicias tu boleto? ¿O, ¿O qué haces en ese momento? O sea, es... es es tener pues... una responsabilidad, como, como decíamos, ¿no? Eh, pero bueno, una de las cosas que también le gusta mucho te, saber a la gente es las experiencias, las experiencias que tenemos como cinepolitos al estar ahí dentro, eh, qué, qué cosas vemos que los clientes, ¿no? Y en cuanto a cosas raras, siendo un trabajador de cine, ¿cuál dirías? Bueno, tengo tres tipos de experiencia que preguntarte. Si quieres, eh, me los puedes contar. Y empezamos con una experiencia de... diciendo qué es lo más raro porque creo que también has tenido experiencia en limpieza profunda, hemos tenido experiencia en limpieza Muy profunda bueno. nosotros dos eh, qué es lo más raro que te has encontrado limpiando primero que nada bueno, en
1: limpieza profunda te vas a encontrar demasiadas cosas demasiadas de cosas. todo ajá lo más extraño que vi bueno, es que no era una cosa no era un objeto era en las butacas. <ríe> ya me estoy asustando. Checar butacas. Entonces, atrásito de una butaca, de las butacas de mero atrás del cine, ah, ajá. encontrabas, bueno, yo encontré varias veces unas manchas que no eran de refresco, que no eran de nachos, <ríe> que yo normalmente decía, bueno, se le cayó la coca. No, no, a ver, no. No. Eh, no sé si eso entraría en la sección de cosas raras. Sí. Si no, si no entrara, Iván, <risa> tenía también en mente que la gente metía comida, chatarra, así como una vez metieron gorditas de Doña Tota. <risa> <risa> gorditas de Doña Tota y un Six.
0: No, madre mía. ¿Y cómo le hacen para meter eso? O sea, y yo recuerdo que en esas épocas en donde tú y yo trabajamos de limpieza profunda, a ver, desde lo más básico que sí, todos los días nos podríamos encontrar un, desde un peso hasta 10 pesos, hasta, o sea, coleccionábamos dinero, dinero sí te puedes encontrar facilísimo. Lo siento mucho para las personas que se ponen la, los billetes o algo en los pantalones, es, es muy fácil de caerse, a mí se me ha caído muchísimo allí. Y estando ahí en, en limpieza también pues he visto el otro lado, ¿no? Que pues es, no sé si beneficioso para el trabajador, pero también hay eh, muchas cosas que te puedes encontrar que, que te asustan, ¿no? Eh, los pañales que hemos visto, eh, que no sé cómo terminan tan mal. O sea, literal, no se ven blancos, se ven de otro color. Pero, bueno, otras otros objetos que ya se pueden imaginar ustedes en las filas más codiciadas, que no sé qué hacen allá hasta arriba, pero es donde más objetos raros. Nos, nos pudimos encontrar. Y sí, si esas manchas las recuerdo cuando me dijiste de que esto no es soda, esto se ve diferente y es muy difícil de limpiar. No sé qué habrán hecho ahí. Pero bueno, eh, la otra experiencia es lo más raro que has visto en comportamientos de los clientes. Quizás un cliente que se puso muy exigente, alguna experiencia que recuerdas específicamente. ¿Hay algo que te recuerda?
1: esa experiencia, Iván. Ajá. La tengo muy, 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 muy arraigada en mi pensamiento. Yo Ajá. era trabajador eh, de Silenpolis, en, estaba en Dulcería. Okay. Entonces yo estaba atendiendo a los clientes y llegó un señor muy grandote queriendo intimidar diciéndome que ya llevaba mucho preparando su pedido. Cuando en realidad el señor acaba de llegar y yo estaba buscando su pedido, como te digo, tengo que checar bien, que vaya todo correcto. Ajá. Y el señor me la empieza a hacer de tos. Diciéndome que soy un, que un no sirvo para nada, que, que soy... Muchas cosas que no puedo decir porque, pues, por respeto, ¿verdad? Tu podcast. Claro. Eh, se puso muy loco, muy loco. O sea, sí se enojó demasiado fuerte. Iba con su familia el señor. Y era como, señor, viene con su familia, tranquilo. Era cuando se estaba estrenando Rápidos y Furiosos.
0: Mm, entiendo. Y,
1: pues, tú sabes que las filas llegaban hasta fuera del...
0: Del ah, centro, comercial. centro comercial, iba hasta
1: Soriana, hasta Soriana a la fila, así, sin ponértela así, muy feo. Sí, sí, sí. Entonces, y el señor quería que le trabajáramos así, entonces yo le dije así como que, tranquilo, ¿verdad? O sea, estoy haciendo mi trabajo. Uh -huh. Entonces el señor se pone más, cada vez más loco, cada vez más loco, y le habló al gerente en ese momento, Kevin Cruz, un saludo. <risa> un saludo, Kevin. <risa> que me acuerdo que Kevin intervino y el señor lo agarró del brazo, lo agarró el brazo y le dijo que, que viniera. Y creo que hasta le hizo unas ras, unos rasguños.
0: No manches. Que lo había
1: rasguñado. <risa> y se armó ahí un problemilla. Eh, <risa> pero el señor se puso muy, muy bravo. Eh, quería llegar a los golpes.
0: Y, eso y ahí como su
1: fue, supo, siento que lo supe controlar un poco bien. Ajá. Pero ya que llegara a esos... A esos niveles se me hace exagerado de parte del cliente, pero sí. no es para mí,
0: <risa> Sí, 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 y yo puedo entender la fila, el estrés el que te puede, eh, pues que te puedes manejar ¿Entra? por estar esperando mucho, pero pues también el cliente tiene que tener un poco de empatía con el trabajador, ¿no? O sea, es lo que hablábamos al principio, ponerse los zapatos de los demás y en una fila así como con lo de rápido y furioso, recuerdo también pasada lo mismo de que veíamos clientes enojados y gritando ahí en el, en el hall, en, la, en la, el lobby. Con la película de Spider-Man No Way Home, que recuerdo que, bueno, eh, creo que en ese momento tú ya estabas en el área de, de dulcería, o no sé si ya habías. No, bueno, creo yo, que ya. Ajá.
1: Yo ya me había salido, pero fui como sí.
0: cliente. Fuiste como cliente, fui entonces viste todas las pilas y todas las papayas que se hizo. <ríe> Yo estaba todavía en, en el área esta de limpieza profunda, y tú sabes que cuando entras a limpiar el cine, entras a las 7 de la mañana y la fila, o sea, el cine está cerrado a las 7 de la mañana, pero la fila empezaba desde esa hora, desde las 7 de la mañana, justamente cuando el cine empezaba a vender los boletos de la preventa, no, no de la película, de la preventa, a, a la una de la tarde, y se formaban, llegaban más temprano que yo, ¿sabes? Entonces, sí te entiendo que los clientes pueden llegarse a explotar en cualquier momento, pero bueno, es otra de las cosas que los cinepolitos, eh, una de las habilidades que los cinepolitos tienen de saber controlarse, saber, saber controlar a la gente, saber qué decir, ajá, paz mental, y, y la otra experiencia que te quería preguntar, que bueno, a, escuchando testimonios, escuchando y preguntándoles a mucha gente que ha trabajado o que tiene conocidos que han trabajado en el cine, me suelen decir que tienen, bueno, al menos una experiencia paranormal de entre lo que han estado ahí. Ya sea que escucharon algún sonido, ya sea que en la mañana limpiando escucharon charolas aventándose, ya sea que cualquier eh, cosa, o que dicen que en esa sala se aparece una niña, lo que sea, pero ¿a ti te tocó eh, ver algo paranormal en tu distancia?
1: Vale, Strange, tú no me vas a dejar mentir. Te la voy a soltar directo. En sala 10 se escuchan ruidos muy terroríficos. Sí, eso te,
0: te lo puedo comentar.
1: La en el cine, de...
0: pero...
1: ¿en qué cine? pero... En algunas salas había sensaciones muy fuertes, como había ruidos, con la, con el simple hecho de que entrara solo a las 7 de la mañana,
0: sí, 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 con sí. la
1: oscuridad que había en la sala, porque sí. ni siquiera había buenos focos, a veces. Y en esa sala era donde no había casi focos, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, se fundían por algo. Se fundían, se fundían. Y teníamos que a veces... ¿Te acuerdas que llegó un momento donde teníamos que utilizar la lamparita para checar bien? Sí, 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 sí. La, la lamparita del celular. Ajá. Había sonidos muy feos, ¿sabes? Había sonidos muy feos. En esa sala se decía que ah, en una esquina se aparecía un señor. Un señor. No sé si te la llegaron a contar. Se apareció sí. un señor Ajá, y que sí. se te quedaba viendo fijamente. En lo personal, en lo personal no me tocó... A lo mejor porque yo siempre estaba bien distraído con la música, pero en lo personal... No me tocó ver así al señor,
0: okay.
1: pero sí escuchaba los ruidos, los ruidos. Y el hall, el hall es la parte de arriba por donde te sacan uh -huh. para que tú puedas salir de la función de cine. Bueno, el hall va conectado a cada sala. Cuando tú estabas limpiando, se escuchaba que en el hall aventaban las charolas, ¿sabes? Aventaban charolas como si, como si alguien estuviera jugando a aventar las charolas. Sí, Mientras sí, sí, tú barrias y todo. Es un, una de las cosas que más me da miedo a mí. Que escuchar en el hall cómo se aventaban cosas, ¿sabes?
0: Exactamente. Y, ajá,
1: sí. Tenemos una experiencia tú y yo juntos. No, no sé si te acuerdas de... Bueno, no nos tocó a nosotros, pero era una trabajadora, una jefa de limpieza.
0: Ajá. Llegó muy asustada con nosotros. <risa> ¿Crees que la pueda contar? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. De hecho, saludos a ella si eh, llega a ver esto algún día. Rosita, saludos. <ríe> tenemos una jefa de limpieza que
1: nosotros, nosotros normalmente nos hacíamos juntos porque yo yo hay que aceptarlo yo era muy miedoso <ríe> y Iván no es tanto Iván me protegía chido <ríe> entonces íbamos juntos a limpiar la sala y estábamos en la sala susodicha a las diez.
0: Sí sí
1: sí. <ríe> y esta señora eh, que era nuestra jefa de limpieza estaba en una sala muy alejada de nosotros. En una de las salas más chiquitas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, de repente vemos que llega muy asustada, diciendo que si se podía quedar ahí un ratito con nosotros. <risa> y nosotros así como que, ¡ah, chis! <risa> Entonces nos cuenta, nos cuenta que estaba limpiando. Y mientras estaba limpiando, ve como en la pantalla que está mero enfrente, <risa> tiene abajo unas unas cortinas. ¿no? Ah, unas
0: cortinas, sí, sí, sí. Ajá.
1: Y dice que ve cómo sale de ahí una señora caminando y se vuelve a meter adentro de la... ¡Ay, es que me ah. <risas> Adentro de las cortinas de nuevo. Bueno, y se ya y salió corriendo hacia donde estábamos nosotros. Esa es la historia que más a mí me
0: quedó así como que, ay, y ya no quería volver a entrar a esa sala. Sí, fíjate que no la recordaba, ¿eh? gracias por recordarla, eh, o no sé si no gracias por recordarla, porque <ríe> también son malos recuerdos, pero este, sí, 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 me acuerdo perfectamente de esa historia de las charolas, como dicen, eh, creo que la gente entenderá que, bueno en las salas es como una alfombra y, y lo que se escuchaba afuera, pues el, en el hall es sólido, es el piso, entonces es como si las charolas las estuvieran aventando ahí en, en el piso sólido de, del hall y nosotros estamos dentro de la sala y se escucha salíamos en veces y no había nadie digo o sea, a veces estaba como te dicen eh, estamos tú y yo y eran si acaso dos, tres trabajadores más que, pero que estaban desde el otro lado de la sala entonces no había como, como eso, entonces sí, fíjate que yo no soy mucho digo, sí soy de creer Sé que puede existir cualquier cosa. No me ha pasado nada nunca en la vida. Lo, más, lo máximo que me ha pasado, de hecho, fue ahí, precisamente, que, de escuchar eso. Y de una que te la cuento así rápido, pero no fue tan impresionante. Yo, ya ves que también nos daba un poquito de miedo una zona que no tenía luz, que era al lado justamente de la sala 10, eh, que es como la bodega, en donde guardábamos las escobas y todo eso, que conectaba a la azotea. Eh, nada más ahí me pasó de que estaba iba a guardar un bote con líquidos, lo iba a dejar ahí, y justamente al, al entrar estaba pensando que no pase nada aquí, por favor, porque estoy solo y están, estaba nada más solo yo con Rosa, Marta, saludos, que estaban desde el otro lado. Y este, justamente cuando iba a entrar, eh, me cierran la puerta en la cara. O sea, estaba muy abierta y me cierran la puerta en la cara. Y dije, ok, pues si no quieres que lo deje aquí, me voy para allá. Dejo el, el bote en otro lado. Pero eso fue lo único que me pasó. Y, y sí, me, me acuerdo que muchas veces decían los mismos trabajadores que en la sala 10 les pasaba algo parecido, pero quizás también he escuchado muchas opiniones que decían que porque muchas de las emociones de las, de las personas que asistían a esa sala eran por las películas de terror, que ¿te acuerdas? Que siempre pasaban películas de terror en la sala 10 y a lo mejor esas emociones de miedo se quedan ahí y nos pueden hacer creer otra cosa, pero bueno, eso ya es eh, mental o puede ser eh, lo que alguno de la audiencia quiera creer. Eh, dejen en los comentarios si han tenido alguna experiencia así en el cine como clientes o como trabajadores, pero como trabajador y como cliente, que son dos... Eh, cosas bastante diferentes eh, en el cine y que la hemos vivido nosotros de las dos maneras, ¿qué, qué podrías decir qué es lo que menos te gusta de los clientes como trabajador? Por favor, que digas, mejoren esto, por favor, clientes, o sea, no sean así. Y como cliente, ¿qué es lo que menos te gusta del cine? ¿Qué mejora le harías al cine? Ok,
1: como trabajador, quizás la empatía. La empatía, hermano, la empatía es algo que todos debemos de tener
0: Exactamente.
1: La empatía, hay toda. Cuando trabajas en el cine, te das cuenta que tener empatía es muy importante. porque Porque a veces el simple hecho de levantar tu charolita y dejarla en el hall es algo que te ayuda demasiado.
0: Sí, sí.
1: Demasiado. Sí, sí. ¿Qué te cuesta? Agarra tu charolita y ya me voy a salir, la dejo en el piso y el cinepolito sabe qué hacer, ¿sabes? Pero, hermano, entrar a la sala. Y ver cómo la charola no está en el asiento, sino tirada, con las palomitas tiradas así. El refresco así volteado. Es como, no seas cochino, ¿sabes? O sea, no puedes ser así. No puedes así, ser así de egoísta, es la palabra. sabes? Ego, porque son personas egoístas. Que se levantan y pff, tiran todo. Yo puedo, puedo puedo aceptar en mi mente que un niño chiquito lo haya tirado. Pero una persona de 30 años, de 25, de 15 años, niño, adolescente, ya tienes el razonamiento para saber qué está bien y qué está mal. Entonces, también, que nos estén hablando cada rato porque los niños, adolescentes, no se callen cuando hay una película. Es algo que se me hace muy detestable. Pero más eso, que no tengan empatía al salir de la sala, al dejar todo tumbado ahí. Sé que no es tu trabajo, pero tampoco es para abusar, ¿sabes?
0: Claro, claro. Porque a
1: veces, a veces tienes que limpiar cosas muy perturbadoras. <risa> Entonces, sí. nada más eso. Como, ya como cliente, fíjate que no me gusta la limpieza que le dan a los baños. Eso es algo que a no, no me... No me terminé de gustar, nunca utilizo el baño cuando voy al cine. Bueno, sí lo he utilizado, pero no el asientito ese. <risa> ok. El toilet, el toilet. Sí, 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 claro. <risa> no lo he utilizado, pero cuando he ido y he visto, no es algo muy
0: no es algo muy agradable de ver, ¿sabes? No Hay defi que... deficiencia ¿Eh? en la en la higiene del baño, entonces. Sí, y tú ya sabemos que no son cosas que, <risa> que se
1: les ponga mucha importancia,
0: ¿sabes? Ajá, sí. Creo que es como que un área que la descuidan más que cualquier otra área, ¿no? Por estar atentos en, en otras cosas. Sí. Y hay muchísimas, muchísimas personas que van al baño en el cine. O sea, yo he visto literal las personas que se paran tres veces en la película, en que dura una hora la película, tres veces van al baño y ven van más tiempo al baño que lo que dura la película. ¿va? Pero, eh, pues bueno, es son áreas en las que si algún algún trabajador del cine está viendo esto, pues bueno, una queja ahí por favor y que puedan mejorar eso. Ok, mi querido hermano, es hora de ir a la pregunta filosofal, que es una sección aquí de, de, este, de los podcasts habitual. Eh, déjame ver si tengo la ruleta por aquí. ha pasado la cortinilla, pregunta filosofal, la gente que ya conoce las eh, episodios anteriores del podcast, pues bueno, ya sabe que aquí está el celular ustedes lo estarán viendo mejor en edición pero aquí se ve la pregunta filosofal Omar, son 50 preguntas pero obviamente no te voy a hacer las 50, sino que una de esas 50 que va a salir, y son preguntas tipo, ¿crees en la vida después de la muerte? ¿qué significa para ti tal cosa? Preguntas que nos pueden hacer filosofar un poquito más de lo que ya filosofamos con los clientes y con todas las palomitas que, que nos imaginamos, pero bueno este... Ahí va ahí, girando la ruleta. Ahí la estás, estarás viendo tú para la mejor visión de los, la audiencia. Ustedes la están viendo en la edición. Y vamos a ver si toca una diferente a la que ha tocado ya en anteriores podcasts o seguimos con la misma racha. Dice: ¿Crees que los muertos puedan regresar a la vida? ¿Crees en la vida? Bueno, dime tú cómo la interpretas. Es una pregunta filosofal.
1: Así a primera vista la interpreto como The Walking Dead. Sí, ¿verdad? Como zombies. Regresé como zombies. Y. Sería algo muy complicado, pero mi corazoncito, fan de The Walking Dead, dice que vamos por ello, si sí, quiero. <risa> <risa> pero ah, lo que... quieres. ¿Quieres que quiero, pase? Quiero, quiero, quiero. O claro. sea, me gustaría, como yo me siento como Rick Grimes. <risa> 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 y pues, o sea, estaría muy cool, ¿no? Que realizaron.
0: Pues fíjate, pero... ahí.
1: Ajá, sí, dime. Lo que es algo muy imposible.
0: Siento que también es imposible en las circunstancias actuales que nos, que nos encontramos de la vida, pero siento que sí puede llegar a pasar, creo que todo es posible, eh, con los virus estos que, bueno, ya se han visto virus o drogas que son capaces de comportar al, al humano como si fuera un zombie, pero en temas de estos hay visto muchas personas que, como tú dices, ojalá pase para experimentarlo, ¿no?, que, como en los videojuegos o como en las sí. series, pero creo que estando ahí, a mí me lo imagino y no me gustaría, la verdad, o sea, yo soy muy fanático de Walking Dead, pero... Créeme que sí daría miedo, ¿no?
1: Uy, es que a mí me gustaría, soy una persona muy aventurera. Soy una persona muy, bueno, fuerte físicamente, me gusta decir que soy una persona fuerte físicamente, mentalmente soy también muy fuerte. Ajá. Um, y me gusta ese feeling de aventura, siempre me ha gustado como estos juegos, no sé si los conoces como esos tipos de juegos del policía y el ladrón y todo eso, me daba un feeling de, ah, escapa. ¿sabes? Ah, claro, claro, el... claro.
0: Sí, y como es... soy muy fan
1: de todas las películas de zombies y todo eso,
0: sería mi mero mole, mi mero mole, igual. Bueno, sí, 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 o sea, yo entiendo que puede ser bastante divertido, pero luego te pones a pensar en el tema de la familia, es que todos los de tu familia podrían sobrevivir, o tú serías como que el cuidador de ellos, este, tus amigos, o sea, cómo formarías todo el grupo en la zona en donde estamos, es una zona muy urbana, <risa> eh, imagínate, el, el, no, te las hordas de zombies. Yo sé que con, la, con lo que hemos visto, ¿vale? Curioso que
1: preguntes eso porque no sabes cuántas veces he soñado en hacer mi propia casa a prueba de zombies. Sí. <risa> ah, sí tengo
0: ideas. Aunque, bueno, con los materiales que tenemos aquí en México, dudo que sea difícil construir un búnker. Pero, este, bueno, eh, no sé, o sea, ya sería libertad, libertad total, ¿no? O sea, podrías hacer lo que quieras porque ya no había, habría reglas. Y eso también teníamos que tener mucho cuidado con la gente viva, ¿eh? Más que los muertos a veces. Sería es. Sí, la purga como tal. Pero bueno, ese es un tema para filosofar mucho. Eh, ya para esto es precisamente la, la cuestión de salirnos un poco del tema. Y regresando ahora sí al tema del cine, pues bueno, eh, hay muchas personas que se preguntan si los cinepolitos tienen ventajas, prestaciones exclusivas estando en el cine, eh, a diferencia de un cliente normal. Eh, ¿Qué podrías decir que son estas ventajas, prestaciones, pero la que más te gustó trabajando en el cine? Ok, hay varios
1: no prestaciones sino hacks que puedes hacer. <risa> que a lo mejor y me voy a ver un poquito ratilla, pero era como quitarle el, el pelo a un gato, ¿sabes? Quitarle el pelo a un gatito. Ajá. Eh, pues no le quito nada, ¿sabes? <risa> es como, por ejemplo, trabajando en dulcería, te tocaba el cierre y quedaban palomitas y yo a una bolsita, eh, eso un hacksillo,
0: yo creo Ahora que eso, eso es mejor a que se queden las palomitas ahí y se las des al siguiente día al, al público, ¿no? Es mejor que las aprovechen no, 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 no. para ustedes.
1: True, 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 true. Porque se las tienes que dejar al siguiente día al cliente.
0: Sí, sí, sí. Y ser sí, sí. la
1: primera que sale. <risa> eh, pero pues nosotros las yo las aprovechaba muy bien, me las llevaba en una bolsita. Y tampoco me llevaba muchas tampoco que ay se llevó muchas, se está robando dinero. No, era sí, como no, una bolsita no, no. para un solito. Y, pues, sentía que era algo que me merecía más que nada. Sí, sí, sí. Como estaba trabajando Ajá. unas palmitas de taquis. God. <risa> y otras cosas que podía hacer, pues, teníamos una máquina expendedora. Entonces, yo cuando iba como a ver películas, yo prefería, en vez de comprar en la dulcería, yo me iba a la sala de cinepolitas y ah, compraba ya, en la sí. máquina expendedora. Era más barato, ¿sabes? Eh, otra cosa que nos daba ventaja era que, pues si tenías amigos no, te, no tenías que hacer fila. Yo no tenía que hacer fila. Eh, nos daban entradas gratis, ¿recuerdas? Sí. Nos daban, bueno, eran muy poquitas, eran dos entradas gratis al, al mes. Al mes, algo así, pero. Al mes. Ah. Bueno, a veces si te hacías... Había un jefe muy bueno, no sé si te acuerdas, sí, que claro, él creo me sí. a entrar como cinco veces así gratis. <risas> Y otra de las ventajas era que si estabas trabajando y terminabas tu turno temprano, podías entrar a ver películas. Así como nos aventamos la película de
0: En ese momento. La
1: de Spiderman, ¿no? No, no, no. No, 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 Vale, vamos a ver después de trabajar.
0: Verdadero. En qué mes. Era una película muy buena. Dime en qué mes. Dime La tienes atrás de ti. Ah, ¿en serio? Ah, pues entonces, ¿Suicide squad? Ajá. Ah, sí es cierto, ya me acordé, sí, sí, sí. Sí, Le pedimos sí. permiso a Rosa para ver... Ah, cierto, casa. porque era como que la premier ¿no? Uno de los primeros días que salía. Y la... Era sí, muy sí. temprano. Sí, de hecho, bueno, para los que... Ah, ese es un tema que también sigue a continuación tocarlo, el tema de las premiers y el tema de cómo fueron desapareciendo, de que, ¿te acuerdas? Que antes eran a las 12 de la madrugada. Y ahora a veces, bueno, algunas películas, creo que estos más con los estrenos fuertes, las suelen pasar a solamente un día antes, que normalmente se estrenan el jueves, pero hay un preestreno a las 7 de la noche el miércoles para algunas películas como estas de Avatar, de Avengers, eh, de todas las, las películas que quiere ver la, más la gente. Eh, pero sí, este, hay muchísimas cosas ahí eh, que seguramente aprovechaba el cinepolito eh, al estar trabajando ahí. Una cosa también que es eh, que me preguntaba mucho la gente es el tema de las preventas, ¿no? Que también te daban un poquito de... Si la película iba a estar muy llena, eh, separar tus boletos eh, porque, pues, bueno, tiene que, o sea, no, no tenemos por qué discutir eso. Tú trabajas ahí, tiene que ser una prestación, ¿sabes? O sea, ¿no? Sí. Fue algo que aproveché muy bien en Spider-Man. Yo ya no trabajaba
1: ahí, sí. pero sin embargo fui a eso de las... Antes de que abrieran el cine, creo que fui como a las 10. Entré, así como Juan por su casa, toda la gente haciendo... Sí, me acuerdo. Entré como, como el jefe, que sabes, abro y le digo al compañero Kevin que me vendiera los boletos. Entonces ya era como que entré, entré por mis boletos, salí. Pero pues yo pagué por mis boletos, ¿sabes?
0: Sí, claro, obviamente todo esto es pagando, eh, ya una acción así extra, pues bueno, ya es ahora sí que se puede decir penalizada, pero eh, con el tema del, del COVID, porque obviamente nosotros trabajamos cuando estuvo más, bueno, por ahí más o menos uno de los años fuertes del COVID, que fue el 2021, el 2020 fue el más fuerte, que incluso cerró el cine, creo, nos comentaba nuestra compañera eh, Rosa, pero este, a nosotros nos tocó el tema este de 50%, 70%, ¿cómo crees que cambió el cine gracias al COVID?, Digo, siento que de 2019 hacia atrás era muy diferente la experiencia en el cine y, y crees que ahora ya se está recuperando poco a poco con el tema de esto de que también quitaron las premiers no sé por qué, si esto quizás a lo mejor no tenga tanto que ver con el COVID, pero este ¿cómo sientes que es el, el proceso de recuperación? ¿Sientes que ya no es lo mismo el cine que antes, antes del COVID o ha cambiado y se está recuperando ya, ha cambiado para bien o le ves algo que le falta aún todavía? Pero bueno, yo, yo
1: creo que el cine ahorita está perfecto, o sea, era lo que la gente necesitaba para salir. O sea, es la excusa perfecta para salir de tu casa a disfrutar un momento en familia. Ahorita se, hay una pequeña oleada, otra vez nos están pidiendo curoca pero siento sí. que no está, no está afectando nada como nos afectó a nosotros. Teníamos el 50% de salas y a veces había recorte personal. <coughs> no sé si te tocó, que te, eh, tú tienes que tener un día de descanso. Bueno, te tocaba descansar dos días a veces. Ah, o de sí, que sí, te sí. recortaban horas, de que tenías que trabajar seis, ocho horas, y te ponían a trabajar cuatro, y era como, ¿entonces para qué voy? O sea, mejor no voy. Sí, sí, me toco, sí. uh -huh. si, si voy a hacer una hora en el camión, bueno, dos horas, la ida y regreso, porque iba en el camión, yo, era humilde, yo soy humilde. Eh, una, dos horas en camión para trabajar cuatro horas y que me pagues una miseria, mejor no voy. Sí, ¿sabes? no te salía, claro. O sea, era algo que el COVID era lo que estaba haciendo, ¿sabes? Que... Te ponían trabajos como reducidos, eh, a veces te recortaban días de la semana y era como, no me está saliendo, ¿sabes? O sea, no me sale. Exactamente. Y ahorita siento que hay mucho trabajo porque hay muchos, bueno, como te comentaba, hay muchos trabajadores nuevos que yo ya. y Eran muchísimos. Abrieron áreas que no sabrían cuando estábamos nosotros y pues ahorita sí está al 100% de capacidad del cine.
0: Exactamente, como bien lo dices, ajá, como bien lo dices, sí lo noté en el, en el cambio, como te, te comentaba antes del podcast también, antes de nosotros eh, en, en este cosa en las cosas de, de recorte de presupuesto y de todo esto. Me acuerdo mucho que a veces hasta solamente dos personas limpiábamos todo el cine en la mañana. O sea, toda la, todas las diez salas que tú sabes que no es fácil a veces. Y solamente dos personas por lo mismo. Porque no querían ir las personas que solamente les, les decían, ¿sabes qué? Ve cuatro o cinco horas. O así. O tú no vengas este día. Se enojaban, no iban. O eh, otras se salían. Y fue la época en la que, más, en la que menos tuvimos, eh, pues... Eh, recursos humanos por así decirlo, en, en el cine y, y fue una época sombría, pero como bien lo dices, creo que es la época ahora mismo. Es como, por así decirlo, si tú piensas después de la pandemia qué quieres hacer, en el top tres de cosas que tú piensas primero está ir al cine. Estoy seguro, o sea, de, de la mayoría de las personas. Y ayer con la película que te digo que fui a ver, la de, la de Megan, no es una película mainstream, no es una película así súper popular y estaba casi llena la sala que creo que es, es una de las cosas con las que más disfrutas el cine, ¿no? Que, que esté llena la sala porque se vive muy diferente. O, o no me dejarás mentir cómo viste Spider-Man No Way Home. O sea, fue uno de los momentos más épicos. A lo mejor la película no es la mejor de la historia de Marvel, pero, eh, o sea... Es, es muy buena película. Sí, claro, ¿verdad? ¿no? Sí, es
1: una película muy
0: buena. Y, y, y por los momentos épicos y por la nostalgia y por toda la, la sala de, de cine llena. Pero bueno, eh, en cuanto a la competencia... De... De Cinépolis, tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. Eh, a ver, no es que seamos más fan de Cinépolis que de Cinemex, pero creo que estamos viendo un poco una decadencia, ¿no? De que no le puede dar esa competencia a quitarle el monopolio o a que se pongan los dos al mismo nivel, Cinemex a Cinepolis ¿Cómo dirías tú, en tu experiencia, eh, crees que hay alguien, hay algún cine que por ahí vas viendo resurgiendo que puede ser la próxima competencia de Cinepolis? ¿O Cinepolis será siempre el monopolio, como Telcel, como otras eh, marcas que no se puede hacer competencia?
1: Cinepolis está muy, 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 muy fuerte, ¿sabes? Hacerle competencia a Cinepolis es hacerle competencia a un gigante, ¿sabes? Es como si te pusieras contra un gigante Cinepolis. Bueno. Aunque hay algo muy importante que decir. Está lo de David contra Goliath. David, ahí. O ah, ahí claro. Cinépolis. Eh, sí, sí, sí. es Goliath. <risa> Digo, <risa> sí, no, no. David. David, David. <risa> bueno. Cinépolis, he ido a Cinépolis, es. es bueno. Digo, he ido a CineMex es bueno, pero no llega a los pies de Cinépolis. Cinépolis es muy, muy top, ¿sabes? No es por qué trabajar ahí, pero sí se ve mucha la diferencia. Desde los nachos que te venden, eh, hasta la forma, la presentación en que te los dan, las butacas son algo muy importante. Eh, sí, Cinépolis va a ser siempre lo más grande, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente. Y creo que esto también tiene, o se puede decir en el tema del presupuesto, ¿no? A lo mejor a Cinemex no le alcanza para mejorar algunas cosas que que Cinepolis si tiene eh, no, hemos visto en, en algunos eh, establecimientos que Cinemex unos establecimientos de Cinemex están ya deteriorando y no no los visitan muchas personas entonces no puede sacar el dinero para salir adelante y ese es un tema en el que puede llegar a desaparecer por ahí hay algún cine que ibas a mencionar no el cine Cinedot o algo así que está muy muy popular ahora mismo pero creo que tiene muy pocas eh, franquicias sabes alrededor de, de México y creo que solamente está en el Estado de México. Eh...
1: Está en Magic, pero Cinemagic no,
0: sí, no llega. No, claro. O sea, <risa> necesita pasar mucho tiempo para que alguien le, le haga competencia a Cinepolis por todo el tiempo que tiene. Y creo que una de las principales diferencias que liga el siguiente tema es las salas que tiene únicas de Cinepolis, ¿no? Eh, tiene el 3D, el 4D, 4DX, IMAX, el Cinepolis VIP, todas las variantes. Y te Macro. quería preguntar. Ajá, sí. Te quería preguntar, eh, para ya casi finalizar también el podcast, si tuvieras que inventar una nueva sala de cine, ¿cómo la diseñarías? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que le pondrías quizás a una nueva? No sé, a lo mejor la macro X no te convence y alguna cosa nueva, alguna iluminación diferente. ¿qué, ¿Qué se te ocurre para mejorar una sala? A lo mejor hacemos una nueva innovación aquí para Cinepolis.
1: Se me ocurre algo para recargar los pies.
0: <risa> ah, mira. <risa>
1: Porque es algo que yo siempre, bueno, yo no soy la persona más alta del mundo, pero Ajá. sí es muy incómodo tener los pies así como muy pegaditos al asiento del de enfrente. Hay ah, veces sí. hasta que te pegan así en el asiento. Sí, 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 me tocó ayer, sí, sí, sí. <risa> te toca, y te ves una persona muy alta. Sí. Tú has estar muy incómodo en el asiento. Ah, yo Entonces, te entiendo. Si yo estoy incómodo, imagínate un recargapies así un poquito, ah, qué cómodo. Podría Igual, es sí. Un poquito más alto para la comodidad, ¿sabes? Digo, claro. existe este cine el VIP que te puedes acostar, ¿sabes? Sí, pero claro. algo que sea no tan caro, pero no tan barato, ¿sabes? Que ah, esté ahí a claro, una altura sí. media, medio con recargapies, más bien, yo preferiría eso a estar acostadito en el cine VIP,
0: ¿sabes? Ok. Ok, me parece interesante. Una sala media, no tan alta, como ya es, ya es lujo, Sinépolis VIP, una media la que tú dices y pues la normal, está hasta abajo, ¿no? Pero uh -huh. digo, creo que hemos visto la... Ya hemos tenido la oportunidad de probar diferentes salas y, y creo que cualquiera está muy buena. O sea, lo que importa es para ver la película como te sientas eh, cómodo. Ya si quieres alguna experiencia extra, pues pagas eso extra, pero no pasa nada. O sea, creo que hay muchas maneras de, de implementar. A lo mejor una... Eh, medio fantasía que tenía ahí por la mente que se me acaba de ocurrir mientras pensábamos en una es la de eh, que se robotice toda, completamente una sala que a lo mejor, como en el VIP que te traen la comida, algunos robots te puedan traer en bandejas que estés sentado tú y que haya una bandeja así movible como en los restaurantes uh -huh. movibles de que pase comida, si se te antoja una, dices, bueno, yo aquí pago esta y pagas en la en el, ¿cómo se llaman? los respaldos de, de los asientos y no sé, que vibre el asiento, no sé, <ríe> muchas cosas así que, como si fuera una sala súper lujosa o... o uh -huh. Muy cara. ¿O te imaginas que implementen en las butacas como de masajes? Ándale, como esos sillones, sí, de masajes que teníamos ahí <risa> afuera, en, 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 el, en el hall. Oh, estaría con ganas. Nunca los probé, pero estaría con ganas. ¿No? Es
1: algo bueno, es recomendable.
0: <risa> <risa> bueno, entonces, pasamos a la cortinilla del cierto falso, que yo creo que se está volviendo una, una cosa bastante... Eh, que es en todos los podcasts, ¿no? Que lo vemos en todos los podcasts, el cierto o falso que nos permite aunar en unos temas, eh, algunos hechos que están ahí por internet, que según son, bueno, no sabemos si son cierto o falso, que mejor que un cinepolito que nos lo confirme. Así que te diré unos cinco o seis hechos y tú solamente me dices si es cierto o falso. Eh, ¿Qué mejor que dos cinepolitos lo confirmen? Bueno, claro, claro. Yo <risa> te puedo dar ahí la retroalimentación o, lo que, o algún comentario extra, pero tú eres el experto aquí. Así que bueno... El primer hecho dice que sí es cierto que hay palomitas gratis para los trabajadores. ¿Cierto? Cierto, ok. El segundo dice si los empleados pagan boleto al entrar a una sala. O sea, que si los empleados del cine pagan boleto. No. 50-50.
1: No, eh, <ríe> ¿Quieres una respuesta amplia?
0: Sí, sí, sí. Si quieres
1: uh, complementarla, dime. Obviamente hay unos regalos, o sea, si sí te dan regalos, de, o sea, entradas de regalo, pero como te comentaba hace rato, son dos creo que al mes, entonces sí, sí, te contestaría así a la respuesta, o sea, a, a tu pregunta, y también si haces cosas como lo hacíamos así bajo el agua, te metes a la sala porque eres trabajador, ¿sabes? Y te quedas ahí, pues ya no pagas, ¿sabes? O sea, es un hack. ¿Un like ok, back? claro, 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 entiendo
0: <risa> Entiendo entiendo el hack de que sales de tu turno Y en lugar de ir a la salida, pum, te regresas a la sala ¿no?
1: <risa> y no hay oh. ningún problema o sea, Nadie te va a decir nada
0: Ok, eh, entonces este, eh, Vamos a ponerlo como cierto No, perdón, como falso, que pagan boleto Así que el siguiente dice Si se te cae el combo, siendo sí. cliente ¿Se puede pedir otro nuevo?
1: Sí, eso sí Mucha gente me lo ha preguntado y es verdad O sea, si se te cae el combo y tienes que ir a dulcería. A mí me tocó varias veces hacer eso, porque Ajá. vas a dulcería, lo comentas y va el cinepolito al que le comentaste, va hacia la sala, verifica que están todas las palomitas en el suelo, eh, lo
0: que se te haya caído, y vamos y te lo rellenamos. En serio, ¿y cómo le hacen para verificar si alguna persona lo hizo de adrede? Si lo tiró y quiere otro gratis.
1: No hay cómo averiguarlo. Ok. No hay. No hay cómo averiguarlo. O sea, nada más vas verificas que están las palomitas en el cine, agarras ese... Es, es con ese mismo... El, el mismo... Eh, ¿Cómo se llaman las buckets? El, la chanola. Eh, no, el... ¿Dónde van las palomitas?
0: ¿Adentro? ¿La cajita? Con esa misma cajita <risa> se la rellena. Bueno, ¿sabes? con la caja. Sí, 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 claro. Este... Sí. Ok, bueno, esa es una buena eh, opción, ¿eh? Para el cinepolis porque hemos visto muchísimas personas que nomás dan el primer escalón y se les cae... Sí. Ya sea porque está muy oscuro o por algún tropezón, pero suele pasar, suele pasar muchísimo y esas cosas de, de todos los días. Eh, ok, eh, la siguiente es, ¿te pueden vetar de absolutamente todo Cinepolis si, si haces algo que les molesta? Si eres un cliente muy... Eh, que detestan, ¿te pueden vetar para siempre o puedes regresar, no sé, seis meses después? No estoy seguro, no estoy seguro. Creo que no, creo que no.
1: Nunca lo vi en el tiempo que yo he estado Así que te diré que no Te pueden vetar como trabajador De dejar de trabajar ahí Pero okay. no como cliente, como cliente no
0: Ah bueno, interesante saber eso como trabajador Como cliente, cuidado eh, cuidado Porque no, eso no quiere decir que significa Que puedes hacer cualquier cosa Y te vas no, a pasar obvi... mal porque Obviamente si... te podemos sacar de la sala Te podemos sacar de la sala Sí, 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 Aunque sí. ya
1: sí, tu boleto pagado Si estás molestando a los demás clientes Te podemos sacar de la sala
0: Ahí está, perfectamente Entonces, eh, el siguiente fact El siguiente hecho dice ¿Existen aún las Premier? Creo que eso lo podemos podemos los los lo Lo Que si si existen aún las premier de las las de de la noche, noche que ya ya no, ¿no? A no, a mí no, pues, tocado, no me ha
1: tocado ver No tocado ver tocado ver últimamente, tocado verdad últimamente, que verdad. última que vi que se vi que se
0: estrenó así fue... ¿Endgame? Endgame, antes del COVID ¿Sabes? del o sea... COVID, sí, o sea, yo creo que fue después del COVID que ya dejaron de, de hacer eso, todavía no entiendo por qué, pero eh, lo que sí que hay, creo, son los estrenos más tarde, que normalmente son películas de, no, de terror, que son como a las 11 y algo, ¿no? ¿Cuál es el estreno que te acuerdas más tarde que, que pueda haber? A las 11 y algo, ¿no?
1: Sí, más o menos, no me acuerdo muy bien. Es que estoy tratando de hacer memoria, pero si me pierdo. Sí, pero
0: más o menos. Un... sí no... Más o menos como es ahora, pero bueno, pobres los sinapolistas que tienen que esperar a que se acabe esa para cerrar, porque si empieza uh, a las once y media, más los créditos, más todo, termina saliendo como a la una y media de la mañana. Pero bueno, eh, el siguiente hecho dice que sí, si en estrenos tochos, en estrenos fuertes, los trabajadores son los primeros en tener acceso a la preventa. Es lo que comentábamos. ¿no? Sí,
1: o sea, si, si tienes un como un paro se podría decir, o sea, como un favorcito que te pueden hacer, claro que sí, si te llevas bien con los, con los trabajadores. Eh, como O sea, por ejemplo, yo comentaba eso, A mí, yo ya no era trabajador, pero como me llevaba muy bien, eh, pues me, me hicieron ese favor. Eh, claro que sí, pues es que tienes acceso, tienes acceso al, al sistema de las ventas de boletos, entonces, obviamente, tú pagas normalmente y te compras tus boletos de los asientos que tú quieras, ¿sabes? al horario
0: que tú quieras. Sí. No hay ningún problema. Y como todos, creo que lo único, la única limitación es eh, no comprar más de 10. O sea, tampoco te pases de lanza quieras comprar toda la sala para ti solo, ¿sabes? Este, eso sí es lo único, pero... Eh... También ese, no es como que todos los trabajadores se van a, a terminar todos los boletos de la preventa. Hay, hay una regulación ahí y obviamente todas van a alcanzar. Porque me tocó ver gente que se molestaba mucho porque, no, es que todos ellos van a alcanzar y luego ya no voy a alcanzar a, en el asiento que quiero y todo eso. Pero bueno, eh, ese es tema de, de, de verlo ya más adelante. Y el último hecho que dices, si es cierto o falso, es que si consideras que es un lugar en donde explotan mucho al trabajador.
1: Siento yo que dependiendo del de los ¿cómo se llama? De los jefes, o sea, por ejemplo a nosotros sí nos tocó una etapa donde, nos, bueno, al menos a mí yo siento que nos trataban un poquito mal, ¿sabes? Okay. Y sí, no sé si era por el covid, eh, que a veces pues te tocaba limpiar solo de que cinco salas, te tocó Iván limpiar de que solo cinco salas, cuatro salas. ¿Más? ¿Más? Más. Y era como... Espérate, o sea, tampoco soy Superman. Y creían que las dejaran limpias, limpias. Sí. Y, y eso era un problema. Y también... Sí, o sea, atender a todos sus clientes. Eh, uno de los problemas más grandes que yo vi era el descanso. ¿El descanso? No me vas a dejar un no, no, el... no me vas a dejar un ¿Cuánto tiempo nos daban de descanso? Uh, ¿Nos daban descanso? <risa> bueno, nos daban... A, a los cinepolistas nos daban 15 minutos. ¿Y 15, de 15, sí, cierto, no me acordaba. Ni sí. para calentar el lonche, <risa>
0: <risa> o para ir a comprar, ¿sabes? Sí, sí, Era sí, como, sí. aprendes a comprar y ya, se te acabó
1: el tiempo.
0: Sí, muchos ni, pobre, no querían, no, no, no llevaban ni lonche, lo mismo que comían eran las palomitas o algunos doritos que, que que, este, que, que sobran por ahí, o no sé, pero no, no. Eh, sí, totalmente, creo que es lo que comentábamos al inicio de que Necesita haber una buena sinergia entre trabajadores, entre jefes, entre clientes y obviamente si todos están contentos y si todos practican esa empatía que, que tanto mencionamos, van a funcionar al 100%, ¿no? Sin ningún problema. Eh, bueno, ya para finalizar prácticamente este episodio del podcast, de verdad que muchas gracias por haber eh, respondido todo esto. Vamos a finalizar como siempre, finalizamos con la sección de Q Crowd. En esta ocasión eh, va, hay una pregunta interesante que nos hizo nuestro querido Andresito GGT. Saludos para ti, Andresito. Eh, nos menciona, y lo voy a citar, se ha sorprendido a gente haciendo cosas que no se deben en la última fila. Y sí, sí, ah, okay. Ah, ok, perdón, no entendí la pregunta. Dice, se ha sorprendido a gente haciendo cosas que no se deben en la última fila. Y sí, sí, ¿qué se hace en esa situación? O sea, si tú lo Creo descubres que está haciendo, haciendo cosas indebidas. Creo que va por el lado sexual, ¿no? <risa> sí, <risa> bueno, la imaginación como tú quieras. Por bastantes okay, lo tomaré lados.
1: Por ese lado, lo tomaré por ese lado porque <risa> es una pregunta muy divertida. Eh,
0: ¿sí? <risa> sí. Sí he,
1: he visto gente haciendo cosas indebidas. Eh, no estaba en mi horario de trabajo, así que no hice nada.
0: Ok. Pero okay. sí...
1: Eh, se tiene que sacar esa gente, es algo que te lo explican, te dan unos cursos donde te explican varias cosas, se tiene que sacar esa gente porque no se puede estar haciendo eso en un espacio público.
0: Claro, claro.
1: Es hasta ilegal, ¿sabes? Eh, y sí, sí, sí me ha tocado ver gente, como te comentaba, pues hasta las manchas dejan a veces los cochinos. Eh, sí. <ríe> no sé qué... <ríe> sí, sí me ha tocado, tu tuve una experiencia donde sí me tocó, pero no iba como... Trabajaba en el cine... Iba a entrar apenas a trabajar y entré a ver una película antes de mi horario de entrada. Ajá. Y me tocó, me tocó, me tocó, pero no pude hacer nada porque yo no era trabajador. O sea, yo estaba como empleado. Eh, estaba como empleado. Eh, iba de, de invitado, de visita, de O sea, yo iba a ver la película. No iba a estar atento a la gente. Sí, claro. Fue claro. una película muy buena. Fue una película muy buena. Era de. Había muchas cosas exóticas Era ah, me de, amor, era ah, de amor.
0: Me suena por ahí el nombre After, ¿no será? Creo que era... sí era... Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Eso, bueno, creo que la gente que va a ver esa película no va a ver la película, pero... Este... <risa> yo sí, yo sí
1: iba a ver la película.
0: Bueno, excelente. Ahí está el ejemplo de que no de... Bueno, de que al cine se va a ver... Una película, por favor tengan autocontrol con sus impulsos, no importa que estén en la fila de más arriba, no importa que no haya cámaras, por favor, no hay li tanta libertad en una sala de cine. Este, y no hagan sentir incómodos a los trabajadores, porque se, me imagino que ha de ser bastante incómodo de, para los trabajadores tener que sacarte de la sala del cine. No, no, no lo que menos queremos es eso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, muchas gracias, como te digo, por aceptar la invitación de hablar un poquito aquí, de recordar el pasado del cine. Eh, finalmente, para finalizar, eh, porque también se nos está acabando el tiempo de la reunión aquí arriba, eh, ¿qué podrías decir eh, con todo lo aprendido en tu experiencia en el cine? Finalmente, la mejor, la, la mejor reflexión y aprendizaje que te ha dejado el cine o ser cinepolito en tu vida. Y algún mensaje final para despedir el, el podcast, claro.
1: Bueno, la empatía que tienes que tener hacia los trabajadores de cualquier ámbito, eh, ya sean meseros, ya sean cocineros, ya sea alguien del Ballet Parking, todos tenemos una vida complicada, todos estamos trabajando para algún sueño, para alguna meta que tienes, todos estamos trabajando para algo y no todos no todos estamos por gusto, ¿sabes? O sea, la empatía es algo que debe tener la gente como saber que no eres no por pagar tu entrada al cine eres dueño del cinepolito, el cinepolito no va a estar para ti, en cualquier momento, o sea, el trabajador está para hacer su trabajo, ¿sabes? Su, su trabajo en sí, o sea, no va a estar detrás de ti todo el tiempo, como cree la gente de que, ay, es que se me cayó aquí, señora, déjelo ahí, no importa, o sea, después va a haber un cinepolito cuando tengamos tiempo, porque hay veces que sale estreno así, y lo va a limpiar, o sea, no voy a ir a estar detrás de usted porque usted cometió un error, ¿sabes? Exactamente. Tienes que tener mucha empatía con los trabajadores. No sabes cómo la estén pasando ellos.
0: Ok. Este, exactamente. Perfectamente. Ahí está una muy bonita reflexión para cerrar este episodio del podcast. Y empatía ha sido la palabra que más hemos eh, eh, he mencionado aquí, como en, ya ha pasado en algunas otras podcasts de profesiones, que pues bueno, algunas profesiones nos enseñan bastante más que otras a valorar muchísimas cosas. Esta es una de ellas, no me queda ni, ninguna duda. Y eh, Pues bueno, si eres eh, jefe de los cinepolitos, ten empatía con ellos. Si eres cinepolito, ten empatía con los clientes. Si eres cliente, ten empatía con eh, los trabajadores. Y e, e incluso si eres cliente, ten empatía con los demás clientes porque también hay muchos clientes que se pelean entre ellos y hacen un eh, escándalo en el cine y no disfrutan. Al cine, bien lo nos explicaron, ¿no? El, 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 el cliente va a disfrutar, va a a, precisamente a este lugar de quitarse el estrés de otros pendientes de la vida y, y va a disfrutar una película, lo menos que quieres es este hacerles pasar un mal tiempo pero bueno, muchas gracias por eh, haber aceptado la invitación, creo que fue un gran podcast de profesiones, el último del año para cerrar perfectamente este 2022 así que para todos los que nos están escuchando si van a celebrar, si lo están viendo este episodio justamente cuando salió, pues bueno ya casi es año nuevo, así que muchas gracias por acompañarnos en este 2022 en, en, en Dimension Podcast en Spotify y ya les estaré dejando también las redes sociales, no sé si amigo, quieres dejar alguna red social para que te sigan por ahí
1: Muchas gracias, Iván, por invitarme. Eh, ya sabes, eh, te llevo aquí en el alma, hermano. Igualmente. Eh, una muy buena amistad que me dejó el cine. Eh, gracias por invitarme a tu podcast de nuevo. Eh, espero... Me perdones por las equivocaciones al hablar. Está un poco... No hay nervioso. ningún
0: problema, no hay ningún problema.
1: Y uh. también, pues, eh, si me pueden seguir en Omar, John Bajo Ramírez, 0918, en Instagram. Ahí estamos, subo fotos, eh, subo cosas fitness. Me gusta mucho. Y... Me gustaría que me siguieran.
0: <risa> Muy bien, perfectamente. Y si
1: llegan, si a lesiones, dejen su like y comenten.
0: Gracias, hermano. Y ahí dejaré claro todas las eh, links a las redes sociales que mencionó Omar en la descripción del video. Igual también algún artículo, como siempre lo dejamos, de la profesión. Y este, pues bueno, nada, muchas gracias. Feliz año a todos. Que este 2023 sea lleno de mis mejores deseos, buenas metas y que se pasen, obviamente, eh, tiempo de calidad con su familia, con los que más quieren, con mucha salud, que es lo más importante de todos. Gracias por estar ahí y nos veremos en el 2023. Chao. Chao.